0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute ausnahmsweise nicht dabei der Marco Gilio, der ist heute leider verhindert, deswegen heute mal eine Folge ganz allein von mir. Und worum soll es heute gehen? Heute soll es darum gehen, um das Thema verzichten, um abzunehmen oder Gewicht zu halten. Muss ich verzichten, um abzunehmen oder mein Gewicht zu halten? Muss ich auf ewig verzichten? Muss ich zum Beispiel, das ist die häufig gestellte Frage, muss ich auf Kohlenhydrate wie Nudeln oder Brot verzichten, um abzunehmen oder um dann auch mein Gewicht zu halten? Und die schnellste Antwort ist erstmal natürlich nicht. Aber was wichtig ist zu verstehen, verzichten muss man immer. Ja, also es ist, es ist, man verzichtet entweder darauf in jeder Mahlzeit, Kohlenhydrate in Form von Nudeln oder Brot zu essen oder man verzichtet darauf, dauerhaft sein Wunschgewicht zu haben in den meisten Fällen. Die Sache ist, man kann, also es gibt Menschen, die in jeder Mahlzeit Nudeln oder Brot essen können und trotzdem ihr Gewicht halten können oder abnehmen können, die haben aber einen extrem aktiven Lifestyle. Und was mir auffällt, ist, dass es, dass es wirklich sehr akut ist in dem Bereich Ernährung, dass die Leute sehr schnell das Gefühl haben, zu verzichten und dass es in anderen Lebensbereichen deutlich realistischer geschätzt wird, was jetzt wirklich verzichten ist und was nicht. So ähm, würde jetzt zum Beispiel keiner auf die Idee kommen, im Bereich Finanzen oder Geld zu sagen, ich arbeite jetzt nur noch sechs Wochen im Jahr und ähm, mache 46 Wochen im Jahr Urlaub und komme trotzdem auf den grünen Zweig, was meine Finanzen anbelangt. Oder ich gebe jeden Monat 10.000 Euro aus, verdiene aber nur 3.000 Euro und mache trotzdem Plus. Das sind so, da ist es sofort klar. Da weiß jeder sofort, okay, das wird nicht funktionieren. Aber im Bereich Ernährung tun sich die meisten Leute da deutlich schwerer. Und da ist die Frage, woran liegt das? Liegt das eher daran, dass die Leute nicht in der Lage sind, das gescheit zu schätzen? Wie viele Kalorien führe ich wirklich zu über meine Ernährung? Und wie viele Kalorien verbrenne ich wirklich über mein, meine Aktivität? Ich habe eben zum Beispiel gesagt, es gibt Menschen, die in jeder Mahlzeit Nudeln oder Brot essen können und trotzdem abnehmen oder ihr Gewicht halten. Das sind aber in der Regel Leute, die einen sehr aktiven Lifestyle haben. Und von aktiv also aktiver Lifestyle beginnt ab 13.000 Schritte, am Tag, weil das sind so in der Regel durchschnittlich gesehen 500 Kalorien, die man extra verbrennt, nur in Form dieser Schritte. Und da kann man dann halt wirklich auch etwas reinholen. Aber die meisten Leute machen halt deutlich weniger als 13.000 Schritte. Also wenn du jetzt zum Beispiel ein klassischer Mensch bist, der am Büro im Büro arbeitet, also am Schreibtisch sitzt den ganzen Tag und nicht aktiv darauf achtet, wirklich viele Schritte zu machen, viele Spaziergänge zu machen oder vielleicht ein, du hast vielleicht einen Hund und ähm, hast dadurch schon automatische Aktivität. Wenn das alles nicht gegeben ist, dann hast du in der Regel eher unter 3000 Schritten. Und dann bist du wirklich äh, komplett inaktiv und das, was deine Körperfunktionen wie Herzschlag, Atmung und so weiter verbrauchen, ist schon dann das, 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 was wirklich deinen Gesamtverbrauch ausmacht. Und da kommt dann nicht mehr viel hinzu, weil du dich halt einfach nicht bewegst. So, also wir haben jetzt zum einen das Problem, dass wir in der Regel in der Ernährung eine Fehlinterpretation davon haben, was wirklich Verzicht bedeutet. Und in der Ernährung ist es wirklich so, dass die meisten Leute, wenn sie in mehr als 50 Prozent ihrer Mahlzeiten darauf achten müssen, was sie essen, gilt es schon als Verzicht. In keinem anderen Lebensbereich würde man das so sehen, dass man, wenn man weniger als 50 Prozent gibt, irgendwas Positives bei rauskommt. Das ist eigentlich immer so, wenn man mehr Quatsch macht, als man Gutes macht, kommt eigentlich was Negatives dabei raus. Das ist einfach ganz simple Statistik. ne? Deswegen, wenn es darum geht, muss ich auf Brot oder Nudeln verzichten? Wir sagen, nein, auf keinen Fall. Aber es wäre hilfreich, in 50 Prozent oder mehr als 50 Prozent der Fälle darauf zu verzichten, weil es es deutlich leichter macht, bei einer hohen Sättigung wenig Kalorien zu konsumieren. Und das ist notwendig, also wenig Kalorien konsumieren ist notwendig, um abzunehmen, wenn man nicht extrem aktiv werden will. Also man kann jetzt auch sagen, man lässt seine Ernährung komplett konstant und macht halt jeden Tag irgendwie 15.000 bis 20.000 Schritte. Dann ähm, kann man natürlich auch ähm, mit Nudeln und Brot richtig was reißen. Aber das fällt den meisten Leuten deutlich schwerer, als weniger zu essen. Deswegen möchte ich euch jetzt hier mal eine Strategie teilen, die funktioniert, auch wenn man nicht so aktiv ist. Also auch wenn man nicht äh, dazu motiviert ist, 13.000 oder mehr Schritte am Tag zu machen. Was, welche Punkte müsst ihr beachten, um ohne großen Verzicht trotzdem abnehmen zu können oder dann, wenn ihr abgenommen habt, auch euer Gewicht zu halten? Das sind drei Punkte, die ich jetzt mache. Und der erste davon wäre, ideale Mahlzeitenaufteilung. Das ist wirklich, wenn ihr das mal verstanden habt, diese ideale Mahlzeitenaufteilung, dann ist wirklich Ernährung sehr einfach für euch und sehr umsetzbar. Und die ideale Mahlzeitenaufteilung ist, dass ihr ein Drittel des Tellers mit einer mageren Proteinquelle belegt. Also ein Drittel des Tellers sollte auf jeden Fall irgendeine Proteinquelle möglichst mager sein. Das kann Fleisch oder Fisch sein, zum Beispiel Rinderfilet, mageres Hack, Thunfisch, Kabeljau, Seelachs, Meeresfrüchte. All diese Quellen können das sein. Wenn ihr nicht so der Fan von Fleisch oder Fisch seid, könnt ihr auch auf Milchprodukte gehen. Sowas wie Skier, Magerquark, Körniger Frischkäse. Auch alles passable Optionen. Wenn ihr jetzt sagt, tierische Produkte kommen für mich gar nicht in Frage. Ich möchte mich vegan ernähren. Dann geht auf Soja oder Tempeh. Das sind auch wieder magere Proteinquellen, wo außer Protein nicht viel anderes drin ist. Zweiter Punkt oder zweiter Bestandteil einer guten Mahlzeite, Mahlzeitenaufteilung ist, ein Drittel des Tellers sollte Gemüse sein. Brokkoli, Blumenkohl, Spinat, Karotten, was auch immer euch schmeckt. Probiert euch da durch, guckt, was euch schmeckt. Das ist das zweite Drittel des Tellers. Also erstes Drittel magere Proteinquelle, zweites Drittel Gemüse. Und dann erst kommt Kohlenhydrate, weil Kohlenhydrate sind nicht essentiell. Das heißt, der Körper benötigt die nicht. Also, ihr kümmert euch mit zwei Dritteln des Tellers darum, was der Körper wirklich braucht, und nur in einem Drittel darum, worauf ihr gerade Bock habt. Idealerweise bei Kohlenhydraten wären es Kartoffeln oder Süßkartoffeln. Das sind die mit den wenigsten Kalorien für die meiste Sättigung. Kürbis wäre auch noch eine gute Option. Haferflocken auch sehr sättigend. Dann kommen eher Reis, Brot, Nudeln. Aber wie gesagt, die könnt ihr auch da einbauen. Nur ist halt wichtig, dass ihr die halt nicht alleine esst, also nicht klassisch Nudeln mit Pesto, sondern dass ihr wirklich sagt: ein Drittel Proteinquelle, ein Drittel Gemüse und dann kommen erst die Kohlenhydrate. Fettquellen würde ich immer abmessen, also sowas wie Feta, Burrata, Mozzarella, Butter, Öl. Diese ganzen Sachen sind sehr fetthaltig. Und da würde ich immer gucken, dass ich davon möglichst wenig verwende und einfach mal rausfinde, wie viel Fett brauche ich denn, um wirklich den idealen Geschmack zu haben. Weil meistens ist es deutlich weniger, als man denkt. Man braucht jetzt nicht acht Esslöffel Öl auf seinem Salat oder auf seinem Gemüse, damit das wirklich schmeckt. Meistens reicht einer aus und es macht einen riesigen Unterschied von den Kalorien. Gut, das war Punkt eins. Also die richtige Mahlzeitenaufteilung ist wirklich essentiell, wenn es ums Thema Abnehmen oder Wunschfigur halten geht. Zweiter Punkt. Mehr als 50 Prozent deiner Mahlzeiten sollten auf Abnehmen optimiert sein. Und wenn ich sage auf Abnehmen optimiert, dann meine ich, dass es weniger als ein Drittel deiner Tageskalorien in dieser Mahlzeit sein sollten. Ja, gute Faustregel sind hier maximal 500 Kalorien in der Mahlzeit zu konsumieren. Und zweiter Punkt, mehr als ein Drittel der benötigten Tagesproteine sollten drin vorkommen. Da ist eine gute Faustregel so 40 bis 50 Gramm. Also ich will sozusagen eine Mahlzeit haben, die weniger als 500 Kalorien hat, aber mehr als 40 bis 50 Gramm Protein beinhaltet. Da könnte man zum Beispiel 200 Gramm von einer mageren Proteinquelle wählen, sowas wie magerem Fisch, mageres Fleisch, ne? also wirklich hier 200 Gramm Rinderfilet oder 200 Gramm Seelachs oder sowas in die Richtung. Wenn ihr Milchprodukte nehmt, dann müsst es ein bisschen mehr sein, dann sind es eher so 400 bis 500 Gramm, die ihr da braucht, also ein Becher Skier oder sowas, ne, ein Becher Magerquark oder ähm, zwei Packungen Königer Frischkäse, das sind meistens so 200 Gramm Packungen, ne? ähm, sowas in die Richtung. Oder ihr seid wieder auf dem veganen Pfad unterwegs, dann 200 Gramm Tofu oder Tempeh. Und ähm, wenn ihr auf Eier gehen wollt, ja, also Eier ist auch eine Sache, ist aber auch wieder relativ fett dabei. Das heißt, da müsstet ihr dann, wenn ihr das wirklich auf Abnehmen optimieren wollt, müsstet ihr irgendwie so drei Eiklar und ein volles Ei nehmen. Also so ein 3 zu 1 Verhältnis, wenn ihr zwei ganze Eier esst, sechs Eiklar dazu, ne? dass ihr da ein bisschen die Fette spart und wirklich bei einer mageren Proteinquelle bleibt. Dritter Punkt für die auf Abnehmen optimierte Mahlzeit ist 10 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Gemüse. Da ist eine gute Faustregel, so 250 Gramm. Also die Mahlzeit besteht aus einer mageren Proteinquelle, ungefähr 200 Gramm. Wenn ihr Milchprodukt habt, 400 Gramm und 250 Gramm Gemüse. Das ist eure Baseline und ihr wollt weniger als 500 Kalorien drin haben. Daraus ergibt sich automatisch, dass nicht so viele Kohlenhydrate dabei sind oder wenn es Kohlenhydrate sind, eher Kartoffeln oder Süßkartoffeln. Und äh, Fettquellen sollten auch nicht so viele drin sein, weil das natürlich auch unnötig die Kalorien nach oben pumpt. Also das ist wirklich eine auf Abnehmen optimierte Mahlzeit. Davon möglichst mehr als 50% Prozent eurer Mahlzeiten so gestalten. Das heißt, wenn ihr jetzt klassisch drei Mahlzeiten am Tag esst, sind das 21 Mahlzeiten in der Woche. Also würde ich euch abverlangen, elf Mahlzeiten in der Woche genau so zu gestalten. Dritter Punkt. Mahlzeiten minimieren oder vermeiden, die keine Nährwerte enthalten oder nur der Befriedigung dienen. Diese Sachen, also die wirklich der Befriedigung dienen, sowas wie Schokolade, Gummibärchen, Chips und so weiter, ja, die keine signifikanten Nährwerte enthalten, sondern halt wirklich einfach nur eurer Lust und Befriedigung dienen, die immer nur als Nachtisch sehen. Immer erst gefolgt, also gefolgt auf eine vollwertige Mahlzeit. Also ihr baut eine Mahlzeit so zusammen, wie ich euch das in Punkt 1 erklärt habe. Nach diesem Ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel oder eine auf Abnehmen optimierte Mahlzeit, wie ich es unter Punkt 2 erklärt habe. Und dann gibt es erst den Nachtisch. Nicht vergessen, die Mahlzeit, die auf Abnehmen optimiert ist, ist nicht mehr auf Abnehmen optimiert, wenn ihr so einen Nachtisch einbaut. Ja? Also das gilt wirklich nur für die Mahlzeiten, die nicht auf Abnehmen optimiert sind. Ja? Also das ist wirklich der Punkt. Und jetzt könnt ihr euch überlegen, okay, jetzt habt ihr elf Mahlzeiten auf Abnehmen optimiert, die sehen dann wirklich so aus, dass die euch vielleicht gar nicht gefallen, dass die wirklich nur nützlich sind. Aber ihr wollt ja auch was verändern. Ne? Ihr wollt ja wirklich in eurer Ernährung eine Umstellung haben. Ihr wollt vorankommen. Deswegen ist es wichtig, diese mehr als 50% Prozent zu optimieren. Und dann könnt ihr auch die Sachen einbauen in den anderen Mahlzeiten. Und wenn ihr das so strukturiert, wie ich es jetzt beschrieben habe, in diesen drei Punkten, dann steht eurem Abnehmerfolg auch nichts mehr im Wege. Ich hoffe, euch, euch hilft das weiter. Wenn ihr Rückfragen dazu habt, gerne auf mich zukommen. Schreibt mir gerne. Und ansonsten, wenn ihr glaubt, dass das für jemand anders hilfreich sein könnte, teilt diese Folge gerne. Und ansonsten hören wir uns spätestens am Samstag zum Kurzimpuls wieder oder nächsten Mittwoch, dann hoffentlich wieder mit Marco. Macht's gut. Bis bald. Ciao, ciao.